0: presentamos Región Acuícola Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos y con las voces de sus protagonistas Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur. SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día. Se trata del doctor Patricio Díaz, doctor en Oceanografía de la Universidad de Vigo, España y también es... Académico de la Universidad Austral de Chile y también de la Universidad de los Lagos, acá en nuestra región. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido a Región Acuícola en Radio Sago.
2: Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
1: Bueno, estos días hemos estado conversando con varios especialistas científicos sobre la famosa FAN, la floración de algas nocivas. ¿Se puede decir de que ya este tipo de evento es parte de la época estival...?
2: Eh, Claro, a ver, como bien mencionabas el tema de las, cierto, las floraciones algales nocivas, eh, comúnmente las encontramos en la prensa como las famosas mareas rojas Eh, si en las regiones australes, las regiones de Aysén, eh, los los lagos y y al inicio magallanes eh, son eventos cada vez más recurrentes y y lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a que todos los periodos estivales, excepto estos eh, finales de primavera, inicios de verano vamos a ...vamos a estar en presencia de este tipo de eventos... ...que particularmente van cambiando las especies... ...pero pero los efectos... eh, ...tanto en la industria acuícola... ...como también en la pesca artesanal... ...y en la salud pública... ...son son bastante severos.
1: La FAN, esta floración... ...se daba antes de que se comenzara a hablar... ...del cambio climático... ...era normal ver estos episodios o no? Hay hay una
2: asociación bien clara... ...entre eh, lo que es cierto... ...el cambio climático... Y la mayor ocurrencia de este tipo de eventos, ¿ya? de las últimas cinco décadas, por ejemplo, en, en Chile se empezó a hablar de esto en el año 1970 en la zona de Magallanes y es, eh, es innegable que eh, los cambios cierto, ambientales, aumentos de temperatura, mayor radiación en verano generan condiciones óptimas para la proliferación de este tipo de, de, de microalgas. Y sí, sí, van de la mano... Eh, el, los dos eventos, o sea, el, el aumento ¿cierto? de temperatura producto del, del cambio climático y otros, y otros factores ambientales con la mayor ocurrencia e intensidad de los eventos. No es tan solo la mayor ocurrencia, sino que cada vez están siendo más severos.
1: El 2021 fue uno de los años más secos de la región de los lagos. ¿Esto también va en relación y está de manera correlativa con los fan Sí, absolutamente.
2: Eh, de hecho, como muy bien dice fue el año más seco desde que se tiene registro en la, la estación ¿cierto? meteorológica que, que está instalada en el Tepoal desde 1960. Es el, y estas condiciones, de hecho, se incrementan en el periodo de primavera-verano. Esto genera ciertas condiciones que son cada vez más óptimas, para no para todas las especies, ¿eh? Eh, pero las que sí generan mayores impactos en la, en la industria acuícola se ven beneficiadas por, por este aumento de, de, de temperatura, de radiación y menor incorporación ¿cierto? de agua dulce, ya sea por precipitación, disminución en la precipitación y disminución en los caudales de los ríos.
1: ¿Quiénes se ven beneficiados?
2: A ver, eh, por ejemplo, eh, actualmente, cierto, probablemente vamos a hablar en un, en un momento de lo que está ocurriendo actualmente en la región de Aysén, pero en el 2016 ocurrió un evento muy importante, ¿cierto?, asociado a, a una microalga que es pseudo-chatonela de Rupulosa, que generó el mayor impacto, ¿cierto?, en la salmonicultura, que fueron alrededor de 40.000 toneladas de peces muertos, eh, y esa especie se ve beneficiada con condiciones de alta salinidad. Esto es, o se si hace menor incorporación de agua dulce, esto ya sea por caudal, por precipitación, cada vez las condiciones ambientales van a ser más óptimas para este tipo de, de microalgas. Y es una especie muy tóxica. Luego, eh, otras especies como Alexandrium catenella, que es la, la principal especie asociada a las mareas rojas en el sur de Chile, producto de, de la generación de toxinas paralizantes, también provoca eh, impactos en la salmonicultura. ¿ya? O sea, están asociadas muertes de salmones producto de la presencia de este tipo de, de especies. Así que Alexandrium catenella, eh, Pseudo chatonela hetero Heterosigma cachivo. ¿Cierto? La, la microalga que generó la mortalidad masiva de, de salmones en el fiordo Comau en el, el 2021, todas ellas se van a ver beneficiadas.
1: ¿Qué especie o qué alga se ve beneficiada con el aumento de la temperatura o la mayor cantidad de luminosidad? Porque alguien tiene que salir beneficiado de todo este proceso natural. Si bien es cierto, hay algunas especies que van cierto a la mortalidad. O también no se pueden sacar por su alta toxicidad. ¿Pero hay algunas especies que se ven beneficiadas con estos sistemas?
2: Especies, recursos comerciales. ¿Así serás? es? Claro, a ver, yo siempre pongo el ejemplo, eh, a ver, siempre miramos a las mareas rojas como o, con los efectos ciertos negativos que tienen. Pero en la región de Aysén, de hecho, o sea, conocemos, ¿cierto? La, la región de los lagos es la principal región donde se extraen recursos bentónicos a lo largo de Chile. ¿ya? En, la principal, en, en, en el caso de los bivalvos, almejas, eh, chorito, bueno, la, la, la mitilicultura está en la región. En la región de Aysén, eh, los bancos naturales de recursos bentónicos todavía están en una condición, podríamos decir, eh, no sé si óptima, pero saludable. ¿ya? Y eso es en gran medida producto de la marea roja. ¿ya? La región de Aysén, cuando comenzó el tema de las mareas rojas en el año 95, eh, estuvo cerrada por muchos años producto de las altas toxicidades asociadas al, a la presencia de veneno paralizante y eso en realidad permitió que los bancos naturales eh, estuvieran en realidad en realidad no se podía extraer recursos por lo tanto los, ban- los bancos naturales se mantienen en una condición entre comillas saludable ¿ya? situación que es distinta a el, muchas otras regiones del país donde la sobreexplotación ¿cierto? de los recursos eh, ha, ha disminuido significativamente los bancos, o sea en algunas zonas no todo es tan malo.
1: ¿Se puede cuantificar estas zonas?
2: Eh, a ver, eso es un poco más complejo. Eh, si sí hay algunas estimaciones de a ver, trabajos, por ejemplo, asociados al impacto económico que tienen eh, las floraciones algales nocivas, hay muy pocos y, y en Chile son, son muy escasos. ¿ya? Entonces, eh, en los últimos eventos, por ejemplo, sí hemos logrado eh, cuantificar los productos de las pérdidas que han tenido tanto... Eh, la salmonicultura, eh, en la mitilicultura, si bien no hay mortalidades al menos visibles, sí existen eh, pérdidas asociadas a días de nuestra acción a pérdidas en exportación, eh, pérdidas de fuentes laborales, cosas de ese tipo. ¿ya? Pero sí es, es cuantificable, pero existe eh, poca información.
1: Perfecto. Ahora, con respecto a otros eventos asociados a la época estival, aparte de las FAN, ¿cuáles son?
2: A ver, eh, siempre, claro, en realidad estos son, son ciclos ciertos estacionales, eh, nosotros, a ver, el año, el año pasado, ¿cierto?, tenemos un, un, moned- un monitoreo permanente aquí en, en, la, en, la, en el seno de Reloncaví asociado a un observatorio marino que tenemos en la Universidad el Observatorio Marino Reloncaví y ese monitoreo lo tenemos desde marzo del 2017, y ya conocemos súper bien el ciclo estacional de las especies fitoplanctónicas, la, la base de la, de la cadena trófica en el mar. Entonces hay especies que eh, inician, por ejemplo, su periodo de crecimiento en primavera, primavera temprana, esto de finales de septiembre, inicios de octubre, y las tenemos muy bien identificadas. Entonces cuando hay estos, estos cambios, ¿cierto? estas anomalías climáticas, estos desfases que, por ejemplo, la mayor, eh, no sé, tenemos una primavera muy seca y hay muy poco aporte de agua dulce, floriferan en otras especies que en condiciones normales no deberían estar. ¿ya? Y cuando las condiciones se mantienen, eh, en realidad eh, ocurren eventos a inicios de verano que son eh, bastante severos, ya sea en impactos eh, en la salud pública, en la acuicultura, y hay otros muchos impactos que en realidad siempre nos fijamos en lo que estamos viendo. ¿ya? En, en el caso de, de otra especie que, que se me viene a la cabeza, que es es un, una microalga también, el protocerate, un reticulato. Es un dinoflagelado que genera toxinas que son del tipo, de las yesotoxinas del tipo lipofílicas, que antiguamente estaban clasificadas todas como toxinas diarreicas ya el síndrome de intoxicación por toxinas diarreicas Ahora ya se sabe que no producen ningún efecto en la salud humana. Ya si yo me consumo, por ejemplo, un chorito con ese tipo de toxinas, no me va a pasar absolutamente nada. Pero sí, ya conocemos que generan mortalidades masivas de invertebrados. ¿Ya? En el norte de Chile, en el año 2020, hubieron varazones masivas de jibia, de camarones, de estrellas de mar, de erizo, y todos tenían en su, en su contenido estomacal este tipo de toxinas. Entonces, es, son cosas que no estamos visualizando ¿ya? y que son súper importantes. ¿ya?
1: Con respecto al tema de la vigilancia ¿cierto? y el monitoreo, me acabas de comentar de que hay un monitoreo constante en el seno de Rolón Cuando La gente se va a bañar, por ejemplo, a Beyuco. Dicen, ¿sabe qué? Me metí al agua y estaba calentita o estaba tibia. ¿Esto se da por la condición natural o es que efectivamente la temperatura ha ido subiendo? A
2: ver, yo creo que ahí son distintas cosas. De hecho, eh, ya nos parecía extraño. Estábamos iniciando el el periodo de verano hacia finales de diciembre que no hubiera aparecido ninguna floración. ¿Ya? al menos del tipo nocivo si sí habíamos observado algunas floraciones en el mar interior de otras microalgas que no producen eh, altera ciertos efectos nocivos y claro, hablando con colegas de la región de Aysén, nos dijeron, bueno, este año que es distinto a los años anteriores donde sí se han generado eh, eventos de, de, de marea roja y claro, la temperatura estaba muy baja respecto a lo normal ¿ya? estaba en 10 o 11 grados, en una periodo de inicios de, de, de verano, es una temperatura bastante baja ¿ya? entonces claro si uno ve, ve estas series de largo término cierto de largo periodo en chile no tenemos series tan largas como para ver esas tendencias de si la temperatura está aumentando eh, por ejemplo ha aumentado 1 o 2 grados eh, si vemos cambios que son estacionales vemos años a lo mejor que en verano la temperatura sube bastante más que el año anterior pero eso es variabilidad climática no tiene que ver con el cambio climático que es la tendencia a largo plazo ¿ya? Entonces, claro, en las últimas semanas lo que sí observamos es que, de hecho, en la, en la estación que tenemos aquí muy cercana, vimos cambios, aumento de temperatura en superficie de hasta 5 o 6 grados. Y eso en una semana es bastante.
1: ¿Y eso qué trae como consecuencia?
2: Claro, o sea, el, el cambio de 1 o 2 grados en la, en la temperatura superficial del mar puede generar que en realidad genere las condiciones óptimas para una especie que sí estaba presente, pero en realidad no tenía la temperatura óptima para Tener unas tasas de crecimiento más altas. Entonces, en la medida que esa condición se mantiene, ya sea todos estos días seguidos, cierto, de bajo viento, alta radiación, producto de días despejados, sumado, cierto, a la presencia de la especie en la columna de agua, genera que en realidad eso se genere una especie de caldo de cultivo y las las microalgas estas empiezan a a dividirse y a crecer y generan una, una floración en una determinada área.
1: Cuando hablas del viento, el viento también lo que produce es que mantiene una baja temperatura en el mar, ¿no?
2: Los efectos del viento son, son,
1: son variados. Eh,
2: cuando uno siempre habla de estabilidad, cuando habla de condiciones estables, ¿cierto? Una, una, por ejemplo, una marea roja se produce en condiciones estables, en realidad habla de condiciones de bajo viento. Ya lo que ocurrió en el 2016, en enero del 2016 fue el enero con el menor viento. ¿Ya? de los últimos 70 años, ¿ya? con menor viento y mayor radiación. O sea, esas condiciones que cada vez están siendo eh, más recurrentes eh, generan estas condiciones óptimas para el, para el crecimiento.
1: Ok, es decir, a menos viento, mayor probabilidad de... De que proliferen
2: algunas especies, en este caso nocivas. ¿ya? Okay. Hay especies, por ejemplo, de otro tipo, como la, la, el año 2000, en 2020, tuvimos un evento, no, en 2021, muy prolongado, de eh, una diatomea que es eh, productora de ácido domoico, ya que el ácido domoico es el causante de las intoxicaciones amnésicas por marisco Entonces, esa especie necesita condiciones de viento, que la columna de agua esté mezclada, ya, condiciones distintas a otra especie. Entonces, lo que vamos teniendo por en, en la sucesión, ¿cierto?, de primavera a verano, son condiciones cambiantes que van generando eh, en realidad condiciones óptimas para una u otra especie.
1: ¿Cómo se ha investigado? el factor viento en la zona sur-austral.
2: Hay hay bastantes, o sea, bastantes colegas que ya, y nosotros mismos que estamos integrando toda esta componente, ¿cierto?, atmosférica eh, en el estudio principalmente de de las mareas rojas, un poco para para estudiar la dinámica, no tan solo el efecto directo que tiene el viento, sino que cómo es la dinámica, o sea, el viento tiene un efecto directo, ¿cierto?, en la circulación superficial. Entonces, para poder eh, un poco predecir ¿Cuál va a ser la evolución de estos de estos eventos? El viento es súper importante. Eh, a ver, la principal hipótesis, ¿cierto? De, de cómo llegan, o sea, de hecho hay evidencia, de cómo llegan las floraciones de Alexander Uncatenela, ¿cierto? La productora de veneno paralizante de los mariscos a la región de los lagos, es producto de que se inician a inicios de verano en Aysén y luego, producto de las condiciones, ¿cierto? Eh, de viento sur, que son dominantes durante el verano en la región de Aysén, comienzan a avanzar hacia la región de los lagos. Entonces, hacia el final del verano, esto es finales de febrero, inicios de marzo, los eventos comienzan a llegar a la, al mar interior de Chiloé y si se prolongan, llegan a las zonas, en este caso, de, de pasado, cierto lo que es las islas de desertores, que no siempre ocurre, pero cuando las condiciones son extremas sí que, sí que logran superar esa barrera. Así que el viento sí que, sí que es importante.
1: Claro, cuando la gente dice, está de viento sur, va a haber buen tiempo... Para algunas cosas positivas, para otros no tanto. Entonces,
2: claro, claro. De hecho, el, el viento, por ejemplo, eh, a ver, también es causante de eh, periodos, o sea, de, en realidad factores de finalización de, de floraciones algales nocivas. ¿ya? Eh, por ejemplo, floraciones de las que no hemos no hemos hablado, eh, que se generan de forma recurrente hacia finales de, de verano e inicios. De, prima- de otoño en esta zona eh, son las, las llamadas mareas verdes, ¿ya? que están asociadas principalmente a mayor, mayor eh, aportes de nutrientes ¿ya? y esas, eh, el 2020 tuvimos un evento muy importante, de hecho el agua estaba teñida de verde y ahí fue al contrario, fue un, un viento un paso de un sistema frontal muy intenso, de hecho denominado río atmosférico que dejó precipitaciones muy altas acá en la región en torno a a 100 milímetros en 24 horas eh, y con viento norte ese fue el mecanismo de término de esa floración, o sea tanto el viento como para iniciarlas y mantenerlas como para finalizarlas
1: Finalmente profesor ¿Quién gana en el ecosistema con estos cambios bruscos? Porque alguien tiene que ganar Yo estaba pensando, por ejemplo, en los centros de cultivo de alga cuando hay mayor luminosidad, ¿cierto? Y se produce esta floración de algas nocivas. Bueno, estas algas que son cultivadas para procesos industriales, para procesos comerciales, ¿crecen más rápido? ¿Crecen a una talla mayor o también les afecta?
2: Claro, esa es una, es una muy buena pregunta. De hecho, eh, en el concepto, ¿cierto? Esto de, de ecología y eso se habla en, en principalmente en las microalgas de que eh, con las predicciones de cambio climático que hay para las distintas zonas, lo que van a ver son especies ganadoras y especies perdedoras. Entonces, en el caso de las microalgas, ¿cierto?, van a haber especies que se van a ver beneficiadas y cada vez van a ver ser más recurrentes, van a, van a poder explotar más este ambiente. En el caso de las especies que en realidad no, no logren eh, explotar estas condiciones y sean en realidad más adversas, van a verse reducidas e incluso eliminadas, ¿ya?, El caso de las macroalgas es un caso distinto, así que la la mayor radiación eh, obviamente, mayor luz en verano, ¿cierto? Probablemente va a afectar de forma positiva el crecimiento Eh, pero sí las macroalgas han sido sugeridas como eh, cultivos alternativos durante eventos asociados a las mareas rojas, ¿ya? Como no les afectan, por ejemplo, es una muy buena alternativa para poder eh, eh, en realidad trabajar en ese tipo de de cultivos cuando los Bivalvo, ¿cierto? Y otros mariscos que logra, o sea, que pueden adquirir toxinas están contaminados.
1: Hay ya centros científicos que están trabajando desde el punto de vista del de manejo de las algas, como se realiza con una semilla de trigo, por ejemplo, manejarlas genéticamente.
2: Yo entiendo que las macroalgas sí lo están haciendo, ¿ya? En las, en las microalgas, que en realidad son, son este en algunos casos especies eh, locales o bien eh, foráneas que fueron incorporadas ya sea por mecanismos de aguas de lastre o o cualquier otro tipo de factor, eh, todavía no no conocemos bien el tema. De hecho, eh, la variabilidad que hay en una misma especie de formas, de la generación, de la capacidad para generar toxinas, podemos tener en una misma especie cepas que tienen toxinas a cepas que no las tienen. Entonces... De hecho, la, 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 cuanto a las regulaciones y, y la, las vedas sanitarias y todas las, las medidas de contingencia, se toman principalmente los cierres sanitarios con eh, toxinas en los mariscos, más que con eh, densidad de células en la, en la columna de agua. O sea, las células es, es el primer paso, es el, la alerta temprana para decir, bueno, la acumulación de toxinas es muy probable ¿verdad? y en un lapso de una o dos semanas probablemente los mariscos van a sobre, sobrepasar el límite permisible para el consumo humano entonces eh, tenemos que tomar medidas ¿ya? pero cuando ya está acumulado en, la, en, en los mariscos en realidad lo que queda es esperar que se detoxifiquen, ¿ya? o sea las medidas de, de, de preventivas tienen que estar antes
1: Sobre los estudios de algas ¿Cómo está el país y cómo está la zona profesor?
2: A ver, yo creo que hemos avanzado mucho, ya de hecho, aquí en, en la zona cierto, de, de Puerto Montt eh, todo lo que es la, la, la zona patagónica hay muchos grupos de investigación asociados al, al estudio de las floraciones algales nocivas y, y que, que en realidad estamos trabajando en distintos grupos fitoplanctónicos. Hay algunos un, dedicados a, a las especies ¿cierto? que producen efectos itiotóxicos en, en la salmonicultura. Otros nos dedicamos más a los efectos que tienen las especies productoras de, de biotoxinas marinas que se acumulan en, en, en mariscos. Eh, recientemente también hemos avanzado bastante en las mareas rojas de alta biomasa que si bien no generan toxinas, sí generan importantes bajas de oxígeno ya que también afectan a la salmonicultura entonces yo creo que hay grupos de de investigadores y grupos de investigación muy potentes no no solo a nivel local sino que a nivel internacional de hecho eh, estamos publicando muchos artículos en revistas internacionales de, de alto impacto o sea quiere decir que la investigación que estamos realizando eh, y es que es revisada por pares internacionales, es de buena calidad, Así que, pero si el llamado es en realidad, a la hay pocos, bastante pocos fondos para, para poder investigar esto, los impactos que se generan son tan grandes ¿ya? y los fondos que tenemos para poder estudiarlos son tan pocos y, y es un problema país, entonces el llamado es que en realidad si queremos ser líderes, no, no solo a nivel nacional sino que a nivel mundial en esto, eh, tenemos que en realidad, en realidad invertir más en este tipo de, de ámbitos, Hace dos meses nos acabamos de de adjudicar como país la Conferencia Internacional de Algas Nocivas, que se va a llevar a cabo el 2025 en en la ciudad de Punta Arenas eh, y que es organizada por distintas instituciones a nivel nacional. La la conferencia más reciente fue en México, la siguiente va a ser en Japón el 2023 y y y el 2025 va a ser en Chile. Entonces yo creo que eh, tenemos que, que... un poco unas más por este por esta temática y que en realidad los impactos que tenemos son tan grandes que no tenemos que acordarnos solo de las mareas rojas en verano. ¿eh? Ese es un poco el, el llamado.
1: Estuvimos con el doctor en ozonografía, Patricio Díaz, académico también de Centro y Mar de la Universidad de los Lagos, acá en Región Acuícola. Gracias, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Cristian. Un gusto. De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.